1: a través de las ondas de Radio María nos acercamos a la celebración de la Iglesia, al misterio de Cristo que se actualiza en la liturgia y que en este mes de mayo recién comenzado junta ese aspecto de Pascua, de alegría por la resurrección. Acabamos de celebrar el tercer domingo de Pascua y caminamos ya en esta semana hacia el domingo cuarto, que es el llamado domingo del buen pastor, domingo de la jornada de oración por las vocaciones. Pero todo esto, como os decía, en un tono mariano, dentro de esa presencia de la Virgen, en el mes de mayo, dedicado a ella. Pablo VI, San Pablo VI, eh, en esa preciosa exhortación, Marialis cultus, habla precisamente de la importancia de la devoción a la Virgen y cómo en esa devoción a la Virgen se deben articular, se deben compaginar los aspectos de la liturgia en la que ella está tan presente, con eh, la devoción popular, oraciones como el rosario, peregrinaciones, y otras eh, muestras, otros actos, podemos decir, de devoción, de amor a la Virgen María, como Madre de Jesucristo, Madre de la Iglesia, y Madre de cada uno de nosotros. El Evangelio del domingo pasado nos hablaba de esa aparición de Jesús en el lago Tiberiades, de esa delicadeza del Señor, que... Se presenta a los discípulos, los anima, los reconforta y sobre todo en San Pedro le encomienda esa tarea del pastoreo de las ovejas. Es como un anticipo, podemos decir, de lo que el próximo domingo celebraremos con esa imagen del buen pastor, con esa imagen de Jesús que cuida de sus ovejas, que da la vida por sus ovejas. En estos días, también de la tercera semana de Pascua, una y otra vez está presente esa verdad de fe, ese aspecto central de nuestra existencia cristiana, que es la resurrección del Señor. Y tenemos el día 10 un santo de Especial importancia en España. San Juan de Ávila, patrono del clero español, insigne predicador del siglo XVI, declarado por Benedicto XVI doctor de la Iglesia, por sus enseñanzas, por sus escritos, se empeñó en enseñar a la gente instruida y a la gente sencilla ese amor de Jesucristo y ese amor a la Virgen y esa vivencia profunda del Evangelio. De él es esa frase, tiene sobre todo en sus sermones esas frases luminosas, a veces un poco impactantes, que intentaban remover la, la conciencia de su auditorio. Y una de esas frases es que, antes prefería verse sin pellejo que sin devoción a la Virgen. Es esa eh, necesidad, podemos decir, de tener presente a la Madre de Jesucristo y a nuestra propia Madre. De vivir esa cercanía de la Señora para que ella nos ponga con su Hijo, como pide reiteradamente San Ignacio en su vida, y en los ejercicios espirituales, que ella nos ponga con su Hijo, que ella nos introduzca en ese misterio de la redención, como hizo en las bodas de Caná, como hizo a lo largo de su vida, como hizo en Pentecostés, cuidando de la iglesia naciente. Pentecostés es la gran fiesta con la que se concluye el tiempo pascual. Pero ya en la primera aparición de Jesús resucitado a los apóstoles se comunica ese Espíritu Santo. No es casualidad que la Virgen María está presente en ese proceso de santificación, de crecimiento, de expansión de la Iglesia que debe llegar hasta los confines del mundo es apoyados en ella, que nos enseña, que nos muestra a Cristo, que nos da la salvación, cómo podemos obtener ese equilibrio, esa felicidad y esa eficacia también en nuestra tarea apostólica y en nuestra propia santificación. Nos detenemos unos instantes antes de introducirnos en el ritual de la iniciación cristiana de adultos que ya habíamos comenzado a comentar en programas anteriores.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos un fragmento de una poesía que aparece como himno en la liturgia de las horas en los textos de la Virgen María. Es de Juan de Encina. ¿Quién podrá tanto alabarte? ¿Quién podrá tanto alabarte según es tu merecer? ¿Quién sabrá también lo arte que no le falte saber, pues que para nos valer tanto vales, da remedio a nuestros males. Tú que eres flor de las flores, tú que del cielo eres puerta, tú que eres olor de olores, tú que das gloria muy cierta, si de la muerte muy muerta no nos vales, no hay remedio a nuestros males. Con esta súplica a la Virgen, que cuida de los catecúmenos, de los que en la vigilia pascual, en este tiempo pascual, reciben el sacramento del bautismo, se introducen en la vida cristiana y empiezan a tenerla a ella como madre de una forma especial. Pues apoyados en esta intercesión materna en este cuidado vamos a seguir reflexionando sobre el ritual de la iniciación cristiana de adultos, que en su introducción nos va presentando todo ese recorrido catecumenal de preparación, de ir formando en el que se prepara a recibir el bautismo, esa imagen de Cristo que llegará a su plenitud con los sacramentos de la iniciación cristiana. Habíamos hablado de cómo tiene lugar esa celebración del bautismo, esa ablución con agua, ¿Qué significa la participación mística en la muerte y en la resurrección de Cristo. Por eso con mucha frecuencia los baptisterios tienen tres escalones recordando esos tres días de Jesús en el sepulcro. Morir con Cristo para resucitar con Él. Por eso también es relativamente frecuente en los baptisterios antiguos encontrar esa forma octogonal, porque Jesús resucita el octavo día, el día después del sábado. Sabéis que los judíos contaban eh, la semana de sábado a sábado, y Jesús resucita al día siguiente, el domingo, al octavo día, que es el día de la nueva creación, de esa obra maravillosa que tiene lugar a través de, de la muerte y la resurrección del Señor. Una idea que se repite, que aparece en el pregón pascual y en las oraciones de Pascua. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido redimidos? Esa comparación entre la creación y la redención, que la redención lleva a plenitud esa obra salvadora de Dios de su misericordia. Una vez realizada la eh, unción, ese, perdón, ese lavado con agua, viene la unción con el crisma, significando ese sacerdocio de los bautizados, ese participar de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y esa ascripción al pueblo de Dios, como comunidad de vida. La vestidura blanca, el cirio encendido, ese deseo, esa invitación a caminar como hijos de la luz. Después tiene lugar eh, la celebración del sacramento de la confirmación. Cuando se trata de un adulto, ya lo hemos dicho, se reciben los tres sacramentos de la iniciación cristiana en la misma celebración, salvo situaciones especiales, como puede ser una situación de peligro de muerte. No siendo así, el obispo, que es al que le corresponde presidir la iniciación cristiana, bautiza, confirma y, en la celebración de la misa, en la que se incluye esa iniciación cristiana, administra a los nuevos bautizados, el cuerpo y la sangre de Cristo. Participan por primera vez en la Eucaristía. Cuando, por un motivo o por otro, no preside el obispo, debe el obispo autorizar al presbítero que eh, va a realizar los sacramentos de la iniciación cristiana, a que también pueda confirmar para que el nuevo cristiano reciba simultáneamente, dentro de la misma eh, celebración, los tres sacramentos, y se complete esa iniciación cristiana. A continuación del bautismo, viene la confirmación, nos dice el ritual, a no ser que haya graves razones en contra. Con estos dos sacramentos se significa esa unidad del misterio pascual, de la salvación que Cristo comunica. No es casualidad, se leía en el segundo domingo de Pascua, o el domingo de la Divina Misericordia, que es el final de la octava pascual, cuando Jesús se aparece a los apóstoles y les dice, recibid el Espíritu Santo, y sopla sobre ellos para comunicarles ese Espíritu Santo. Es el fruto de Cristo resucitado de, del misterio pascual, de la acción salvadora de Jesucristo ese vínculo entre la misión del Hijo y la efusión del Espíritu Santo, marca, exige, podemos decir, la conexión entre ambos sacramentos, el bautismo y la confirmación. La acción santificadora de Dios es, por supuesto, de las tres personas divinas, pero hay una apropiación una significación especial por lo que se refiere al Espíritu Santo. Después de los ritos complementarios del bautismo, o sea, el, la entrega del cirio de la vestidura blanca, omitida la unción posbautismal, se confiere la confirmación. La confirmación, que, como ya dijimos cuando se trató del ritual de la confirmación, lleva a plenitud esa iniciación cristiana y hace posible que el nuevo eh, cristiano, el nuevo bautizado, pueda dar testimonio de Cristo en medio del mundo con obras y palabras. Se configura con esa acción del Espíritu Santo para vivir de una forma especial los dones, los frutos del Espíritu Santo, para edificación de la iglesia y para la propia santificación. Es un sacramento que confiere la madurez. Aquí también es necesario observar que la madurez no es un requisito cuando se bautiza a un adulto, lógicamente, eh, se espera esa madurez que tiene ya por la preparación, por el conocimiento de Cristo, de la iglesia, de lo que el Señor hace por medio de los sacramentos. Pero la auténtica madurez como virtud sobrenatural es consecuencia del sacramento no tanto un requisito previo. Es un don de Dios. En los sacramentos, la iniciativa le corresponde principalmente a Dios que por su gracia nos santifica y nos transforma. Por último, la celebración de la Eucaristía como tercer sacramento de la iniciación cristiana, a diferencia de los otros dos no imprime carácter, no deja esa señal imborrable en el alma, y, por lo tanto, se puede repetir. Y no solo se puede repetir, sino que lo normal es que acompañe nuestra vida a lo largo de todo su recorrido. Desde el momento del bautismo, en el que, en la misma celebración, recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, hasta el momento del viático, cuando es posible, en el que el cristiano moribundo, a punto de fallecer, recibe la Eucaristía como pan para el camino, como alimento para esa última peregrinación antes del encuentro definitivo con Dios, antes de ese abrazo con Cristo. No olvidemos lo que el mismo Jesús Enseña en el discurso eucarístico, lo recoge San Juan en el capítulo sexto de su Evangelio. La Eucaristía es prenda de vida eterna, es anticipo ya de esa vida eterna. Ese recibir la Eucaristía a lo largo de nuestra vida nos va preparando, disponiendo para la vida eterna y nos va haciendo participar ya por la gracia. Es ese juego de palabras que tanto se utiliza en la teología. El ya sí, pero el todavía no. Realmente a través de la gracia se está realizando esa transformación, pero todavía no. Todavía no ha llegado a su plenitud, a su expresión máxima, a su punto culminante, que tendrá lugar cuando veamos a Dios cara a cara, cuando estemos ya disfrutando de esa amistad y presencia plena de Dios. Y más aún, si cabe, cuando llegue el momento de la resurrección de la carne, cuando también nuestro cuerpo, unido de nuevo a nuestra alma, a nuestro espíritu, participe, definitivamente de la alegría de Dios, porque estamos llamados a participar en cuerpo y alma. Lo que reconocemos ya en Cristo y en Su Santísima Madre, la Virgen María, asunta al cielo en cuerpo y alma, lo esperamos para cada uno de nosotros al final de los tiempos. No nos toca a nosotros poner los plazos, establecer los tiempos, pero sí confiar con una certeza absoluta en la promesa de Dios, que cumple lo que promete, que lo va realizando en nosotros por medio de su amor. Esa participación en la Eucaristía del nuevo bautizado, del neófito, lleva a su expresión máxima, podemos decir, esa dignidad del sacerdocio real. Participamos del sacrificio de Cristo. Tomamos parte activa en la oración de los fieles y en la oblación del mismo Señor. Hasta ese momento, los catecúmenos, cuando terminaba la liturgia de la palabra, debían abandonar la celebración en espera de esa participación plena, ya bautizados. Ha llegado el momento... Es un acontecimiento que debe hacer vibrar el corazón del nuevo cristiano, pero también de toda la comunidad que se une a ese hermano que ya puede participar plenamente. La vida G es prácticamente el primer escrito que no pertenece al Nuevo Testamento que nos ha quedado primer escrito cristiano, y habla de cómo los cristianos, lo mismo que el trigo disperso en los montes, forma una unidad en el pan, los cristianos dispersos en el mundo forman una unidad en el cuerpo de Cristo. Algo parecido va a repetir unos pocos años después, a comienzos del siglo II, San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, que va hacia Roma, para ser devorado por las fieras, y que anhela ser trigo de Cristo, amasado por los dientes de las fieras. Esa imagen que nos está evocando el pan, la Eucaristía, esa celebración que el mismo San Ignacio de Antioquía pide que sea de toda la iglesia unida a su obispo, realizando el único sacrificio de Cristo que llega a nosotros gracias a la Virgen María. Es curioso que ya San Ignacio de Antioquía nos habla de la Virgen como la Madre del Señor, la Madre Virgen que nos da al Hijo Virgen para que nosotros tengamos la vida eterna. Ese poder participar de la oración de la Iglesia plenamente, es un gran acontecimiento, es algo importantísimo para todos nosotros. Y, al mismo tiempo, en esta celebración de la misa, ya unido a toda la asamblea eucarística, el nuevo cristiano puede rezar la oración de los hijos de Dios, el Padre nuestro, el modelo de oración, y comulgar el cuerpo entregado por nosotros y la sangre derramada por nosotros. Lo normal es recibir la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, expresando también con ese simbolismo del cuerpo y la sangre esa identificación, esa unión plena con Jesucristo. Nos detenemos unos momentos escuchando algo de música que nos ayude a comprender y a vivir todo este misterio de la participación, de la unión de Cristo, que es también una realidad en nosotros que un día recibimos el bautismo. Muchos de nosotros seguramente en la infancia siendo niños sin darnos cuenta, pero esa acción de Cristo es siempre eficaz. Nos detenemos unos momentos antes de proseguir con nuestro programa.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María.
1: Estábamos ocupándonos del Salmo 21, que describe la pasión del Señor, pero como decíamos en el programa anterior, que se abre también a esa victoria de Cristo en la resurrección. Es un Salmo que describiendo proféticamente los sufrimientos del Señor, termina con ese contar la justicia al pueblo que ha de nacer todo lo que hizo el Señor. ¿Qué pueblo ha de nacer? El nuevo pueblo de Dios. La iglesia que brota del costado de Cristo y que en Pentecostés comienza su andadura. El salmo en los versículos 13 al 22 nos describe esos dolores físicos que podemos nosotros identificar con los dolores de Cristo. Me acorrala un tropel de novillos, me cercan toros de Basán. Los toros de Basán aparecen ya en el Deuteronomio, como ejemplo de toros bravos. También se hace referencia a los leones que rugen, que amedrantan la, la presa, de los mastines que en jauría atacan. Son todo imágenes que atemorizan. Y sin embargo, en medio del dolor, Debe mantenerse siempre la esperanza, esa convicción profunda en la victoria de Dios. No hay dificultad por grande que pueda parecer que nos pueda alejar. Dirá San Pablo, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Y empieza a continuación a enumerar la espada, eh, la muerte, la persecución. En todo esto termina diciendo, vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Es ese amor de Cristo, amor de Dios manifestado en Cristo, lo que nos mantiene, lo que nos hace superar incluso los dolores de muerte. Mi garganta está seca, me taladran los manos, las manos y los pies. Esa sed ardiente, que es una sed real, física, pero que expresa al mismo tiempo una sed espiritual. Como le decía Jesús a la samaritana, como utiliza Santa Teresa de Calcuta para expresar ese aspecto importante de su espiritualidad, y podemos decir, de toda la espiritualidad cristiana, ese afán por colmar la sed de Cristo, para que Él a su vez nos sacie a cada uno de nosotros. Los huesos han quedado al descubierto, atravesados, el corazón falla, llega la muerte. Es ese abandono total que se experimenta, ese repartirse las ropas como el mayor despojamiento. Todo esto se cumple en Cristo y San Juan lo advierte expresamente. Él nos dice para que se cumpliese la escritura. También San Justino que nos habla del bautismo, nos habla de la iniciación cristiana, a mediados del siglo II, advierte que en este salmo se habla de Cristo, y quien no lo percibe está ciego. Lo más importante es llegar a comprender que Cristo realiza ese ideal del justo, esa entrega en manos de Dios por la salvación. Él sufre la muerte afrentosa en la cruz. En una poesía del príncipe de Esquilache, en un soneto, nos expresa también esto mismo. En este leño por mis culpas veo la luz sin resplandor, muerta la vida, que de aquel costado fue la herida, puerta de la heredad que en fe poseo. ¿Quién dirá que su afrenta fue trofeo, y venciendo la muerte fue vencida, y que levanta al hombre su caída, y el justo pone en libertad al reo? Efe, efectos tuyos son, leño sagrado, reparador glorioso de la ofensa, de aquel primero en que nació el pecado. En ti el castigo se volvió defensa, y del hierro en que Adán vivió culpado, con acero se dio la recompensa. Todo esto se cumple, se expresa de otra forma en el Salmo, pero esa realidad es la misma. A partir del versículo 23, entramos ya en la acción de gracias. Se da un cambio profundo, brusco. El salmista ya no piensa en sí mismo, sino en la acción de gracias que junto a los fieles da a Dios. Es esa seguridad, esa confianza absoluta en el auxilio divino. Aunque no sepamos ni cómo ni cuándo vendrá a nosotros. Fieles del Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Es esa confianza absoluta, sin que nada pueda arrebatar ese dejarse en manos del Señor. Contaré tu fama a mis hermanos. Es esa solidaridad en el pueblo de Israel que nosotros tenemos que decir que queda perfeccionada, superada, llevada hasta el extremo en la misma iglesia, en el misterio de la comunión de los santos, en esa entrega de Cristo por cada uno de nosotros, de la cual estamos llamados a participar, para entregarnos también nosotros por nuestros hermanos. En segundo lugar, la solidaridad en la Iglesia de Cristo es algo esencial a la Iglesia. En virtud de la muerte y la resurrección del Señor, somos todos hermanos, miembros vivos de la Iglesia. Formamos un solo cuerpo, el cuerpo total cabeza y miembros. Por eso podemos decir con San Pablo son manifestaciones del Espíritu para el provecho común. Es saciarnos en la contemplación de Cristo, en la vivencia de su salvación. Es esto lo que conmueve el mundo, lo que comunica la verdadera vida, que debe hacerse eco en nuestro propio corazón. Esto es la Pascua del Señor. Esto es vivir la resurrección del Señor con alegría. Nos detenemos durante otros instantes antes de pasar a la última parte y conclusión de nuestro programa.
0: La liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: En esta última parte del programa acabamos de escuchar una música de la película del Señor de los Anillos. Vamos a proseguir con esa lectura espiritual, digámoslo así, de esta obra de Tolkien. Habíamos dejado a nuestro... Amigo Frodo, que es, podemos decir, el protagonista principal de la obra, que vive en la comarca, en este pequeño pueblecito, ha heredado de su tío la casa, todos los bienes. Lleva una vida tranquila, pero con una cierta inquietud, con un deseo de más. Algo que nos pasa tantas veces también a nosotros y que en muchas ocasiones puede ser una gracia de Dios. Ese sentir que podemos hacer más. San Ignacio en los ejercicios espirituales preguntará ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué puedo hacer por Cristo? Frodo sin que se hable aquí, por supuesto, de un planteamiento sobrenatural, pero siente como una cierta pena por no haber acompañado a su tío Bilbo. Siente al mismo tiempo un deseo de algo más, de aventuras, de salir de su vida cómoda, tranquila, para buscar Ese sentido profundo de su existencia. Cuando llega a la edad que tenía su tío, cuando comienza las aventuras, siente como una fuerza que lo impulsa. Hay rumores en el mundo exterior de cosas extrañas. Siente noticias, voces, los elfos, estas criaturas que ayudan a unos y a otros, que son, en la obra de Tolkien, seres superiores que, podríamos decir, evocan de alguna manera, sin que lo podamos identificar, a los ángeles. También van, vienen, llevan noticias. Los ángeles son mensajeros de Dios. En medio de todo esto, Frodo se interroga, se pregunta. Acusa una cierta preocupación. El mal está actuando. Hay signos, como advierte Jesús a los discípulos. Los hobbits, estos pequeños seres a los que pertenece nuestro amigo Frodo, no tenían mucha idea de estos personajes maléficos, pero saben que no todo es bondad. Lo que dirá Jesús en el Evangelio, hay trigo y hay cizaña, en el corazón de cada uno y en el mundo que nos rodea. De todo esto se discute. Hay quien no quiere prestarle atención. Hay quien está conforme con la vida mediocre que lleva. No aspira a más. Las noticias le parecen patrañas. Busca simplemente tener sus necesidades aseguradas, llevar una vida cómoda. Hay otros que se interrogan, se cuestionan, se preocupan. ¿Cómo pasa en nuestra sociedad? Hay quien lo único que desea es que no le compliquen la vida y vive sumergido en su egoísmo. El Evangelio, Jesucristo, la fe, nos invitan a salir de nosotros mismos, a descubrir en nuestros hermanos a Cristo que sufre, a ayudar con nuestro tiempo, con nuestra palabra, quizá también con nuestro dinero, con los medios que el Señor nos ha dado, no para que los guardemos egoístamente, sino para que fructifiquen, para ayudar a que se anuncie el Evangelio, que se difunda el amor a la Virgen, que es una forma de difundir a Cristo y a la Iglesia. Todo esto lo vemos en los que están en la posada, hablando, haciéndose eco, rechazando las noticias. Para algunos todo es normal, no hay que preocuparse. Para otros hay que estar atentos, hay que descubrir y vivir lo que el Señor nos va presentando en cada momento y es en este momento, en esta situación de incertidumbre de Frodo, cuando su amigo, nuestro amigo Gandalf, el mago, vuelve a aparecer después de una ausencia de años. Los amigos aparecen, desaparecen, pero ahí están. Y es importante vivir esta amistad profunda, a veces en nuestro mundo se olvida la amistad, o se etiqueta buscando el provecho o criterios falsos, engañosos, pecaminosos. Hay una amistad auténtica. La amistad de Jesús con los apóstoles, con Marta, María, Lázaro, esta amistad es lo que hay que cultivar, vivir y corresponder, dándole gracias al Señor y pidiéndole que nos ayude. Esa amistad que Frodo vive con Gandalf y con algunos otros amigos, ya nos hemos referido a ella, pero va a seguir apareciendo a lo largo de nuestra historia. Porque es esa amistad la que hace posible tantos aspectos, tantos proyectos, tantas ilusiones. Con esto llegamos al final de nuestro programa, deseándoos que viváis en primer lugar esa amistad con Cristo, el amigo que nunca falla, y después con tantas personas, tantas personas maravillosas como el Señor va poniendo a nuestro lado. Y con esto, Agradeciéndos vuestra compañía a través de las ondas de Radio María, nos despedimos hasta el próximo día. Muchas gracias y muy buenas tardes.